2: micidiale come le cose che entrano nella tua testa si modificano e diventano quelle e basta. Purtroppo è successo più di una volta che tu mi mettessi le mani addosso. In questa intercettazione parla la giovane amante di Giampaolo Amato, il medico accusato di aver avvelenato con un mix di farmaci la moglie Isabella Linsalata nella notte tra il 30 e il 31 ottobre del 2021 a Bologna. Gli investigatori, sospettano che il professionista abbia ucciso anche la suocera Giulia Tateo con le stesse modalità, deceduta tre settimane prima della figlia. In questo caso dovranno essere fatte ulteriori indagini. Il movente per la procura sarebbe la crisi coniugale e la volontà del medico di liberarsi della moglie per poter stare con l'amante. L'inchiesta svela nuovi elementi sulla personalità di Amato un carattere che sembrerebbe portato alla violenza anche verso la stessa amante. La relazione extra coniugale era tormentata. Nell'ordinanza d'arresto, il giudice per le indagini preliminari afferma che Amato, nonostante sapesse di essere indagato per la morte della moglie, continuava a essere ossessionato dalla giovane, tanto da concentrarsi su di lei piuttosto che sul suo destino giudiziario l'amante sapeva dell'indagine suo amato e avrebbe deciso di porre fine alla loro relazione. A quel punto l'uomo sarebbe sprofondato nella rabbia, al punto di farle temere per la propria incolumità. Nell'intercettazione la donna si rivolge al medico ricordandogli gli episodi in cui lui le aveva messo le mani addosso. L'amante aveva paura e aveva detto all'uomo che lo avrebbe denunciato ma non l'ha fatto per non peggiorare ulteriormente la sua situazione. In un'altra chiamata, l'amante aveva confidato a un'amica che temeva di fare la fine di Isabella. Diversi sono stati i momenti di scontro tra il medico e la donna. Lui la insultava chiamandola bestia. Lei minacciava di uccidersi, ma lui la accusava di fare solo la vittima. Nel giugno del 2022, Amato si era presentato sotto casa della donna, lei non gli aprì per paura. Per questo, secondo il giudice, il medico deve restare in carcere, per tutelare l'incolumità dell'amante, oltre che per evitare la manomissione delle prove. Amato è padre di due figli, un maschio di 26 anni e una femmina di 30. Dopo la morte della madre, avvenuta in casa, i due figli hanno iniziato a porsi delle domande sul padre. Nonostante Amato e la moglie vivessero separati, lei in casa, lui nello studio sottostante, i ragazzi sapevano che i due genitori si erano visti poco prima della morte della madre. Perciò avevano fatto al padre alcune domande la sera del delitto. Perché si erano visti? Era salito lui o si erano incontrati nello studio? E come stava la madre in quel momento? Gli avevano domandato se dopo averla salutata per l'ultima volta avesse chiuso o no la porta d'ingresso. Lui aveva tentennato. «Qualche volta ho pensato che la porta sia rimasta aperta. L'altro giorno ho chiuso il cancello. Poi ho pensato di chiuderlo. Insomma, avevo qualcosa in mano, immagino». Secondo il giudice, i due ragazzi avevano umanamente bisogno di credere al padre. Tuttavia, nella stessa ordinanza, il medico accusato di omicidio viene descritto così. «È un uomo infingardo!» Frustrato e braccato quello che siede a tavola con l'insalata quella sera, guardandola sorseggiare un vino che risulterà poi essere stato adulterato con benzo di azepine e ciò mentre da giorni ripeteva alla sua amante di aspettarlo perché ormai aveva scelto lei. Il giudice ha sottolineato altri due elementi importanti per l'accusa. Il giorno del decesso della moglie, verso le nove, Amato avrebbe chiamato la donna per chiederle come stessero lei e i due figli. Per il giudice, l'unico scopo di quella chiamata era di sviare i sospetti da sé. Dopo il ritrovamento del cadavere, il medico avrebbe portato la borsa della donna dalla casa al suo studio, un comportamento insolito notato sia dalla cognata che da un'amica della vittima. Perché lo avrebbe fatto? Era un tentativo di depistaggio?